0: kam plötzlich ein vermeintlich unmoralisches Angebot rein, am zweiten Tag im Camp, wo man wirklich auf dem Zahnfleisch geht. Und es darum ja. ging, so Zoe, du hast jetzt die Chance, dich wirklich groß zu zeigen, du kannst zwei Zigaretten eintauschen, damit Frank eine Überraschung bekommt. Zwei und man wirklich Tiger so denkt, retten. boah, das ist jetzt wirklich so, Ich, wenn ich noch einen halben Liter Wasser mehr habe, dann kann ich noch drei Tage in der Wüste in die Richtung weiterlaufen und vielleicht überleben. Aber ich könnte sie jetzt auch dem Kamel spenden. Äh, so. Irgendwie so. Also wirklich ganz knallharte Entscheidung.
1: Wo ist die Erdbeerkäse.
0: Gold, Gold, Gold. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was
2: für Menschlichkeit,
1: Alter. Herzlich willkommen zur 26. Episode des Erdbeerkäse- Podcast beziehungsweise zum zweiten Teil unserer täglichen Nachbesprechung von Ich bin ein Star, die große, wie es beim RTL heißt, Dschungelshow. Ja, wir haben den zweiten Tag verfolgt, ähm, die zweite Episode, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir, Marc-Oliver Lehmann, meine Kollegen Tim Heinke. Hallo, ich bin ein bisschen Ballerballer.
0: Und natürlich Colin Gabel. Ich auch, aber ich habe mir gerade eine fantastische Tasse heißen Kaffee mit einem Schuss Milch aufgebrüht. Das sollte die Lebensgeister wieder wecken.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Wir haben ja gestern schon ein bisschen gesprochen über das Konzept und so weiter, wie uns das Ganze gefallen hat und so den Auftakt gegeben quasi, wenn ihr das nicht gehört habt, dann horcht da gerne nochmal rein. Da haben wir so generell besprochen... Was wir uns so erwarten von diesem, ja, jetzt quasi bekannt gewordenen Konzept des äh, drei Tage lang ziehen jeweils drei Leute ein und kommen ins Halbfinale und so weiter und so fort. Ähm, die, die Sendung gestern wiederum startete, ja, wir erinnern uns, Zoe, äh, Frank-Fußbruch, und ähm, Mike Heiter sind im Haus mit ähm, so, so, so Geschichten, sage ich mal, die man sonst irgendwann über diese ähm, zwei Wochen Dschungelcamp verteilt erst sieht. Sprich, Zoe mit großer äh, Mein Daddy guckt nicht mehr, kein Kontakt zu Mutter und Schwester ähm, und so weiter. Und äh, Frank Fußbräuch kriegt Videobotschaft und so weiter. Das war ja eine wahnsinnig emotionale Geschichte da gestern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann sagen, Zoe war, war wirklich nach einem Tag völlig am Ende und am Boden zerstört. Und ähm, hatte aber auch ein, einfach ein großes Glück in diesem Moment, dass sie wirklich in dem möglicherweise einzigen Moment der Schwäche, weil es gibt genau ja zwei Schwächen, die sie hat. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, was es war. Aber es waren ja wirklich nur zwei Schwächen, hat sie ja selber mhm. gesagt, ähm, dass sie da natürlich dann in Frank Fußbräuch wirklich so eine richtige Stütze gefunden hat. Jemanden, der sie yeah. aufrichtet, der einen der motiviert <lacht> und einem zeigt, ja. wie, wie, ja, wie man einfach wieder aufsteht, das Kleid zurechtzuhört <lacht> und sagt, I'm a Showgirl. Oder anders gesagt, ich bin ein Hot-Shit-Girl, let's do ja. this. Ey, ey, Frank war wirklich so ein Assi einfach. Wie er, wie er sie einfach
2: runtergemacht hat die ganze Zeit auf so eine ganz merkwürdige Art. Einfach irgendwie, er hat sie oder ich, Ja, ich würde auch gerne mal wissen, ob sie es eigentlich gecheckt hat, dass er sie die ganze Zeit so im Endeffekt beleidigt hat. Weil mhm. sie kam nicht so rüber, als ob sie es wirklich gemerkt hat, aber im Endeffekt hat ihr Frank fußbräuch einfach die ganze Zeit gesagt, dass sie richtig scheiße ist und dass er sie, <lacht> dass, er sie dass er sie, dass er sie kacke findet. Und äh, in, in so einer ganz komischen, ja, frank fußbräuch art ich glaube, Colin, du hast es gestern schon mal angesprochen, so dass man immer noch irgendwie sagen kann, man wäre ja einfach gerade raus und würde einfach seine Meinung sagen. So so redet er mit den Leuten, dass hm. er sich das immer noch so als Hintertürchen offen lässt. Äh, Im Endeffekt sagt er dir aber, du bist dumm, du bist hässlich und geh nach Hause ja. und verpiss dich so ungefähr.
0: Ja, ja. Ich, es ist wie der schlechteste Vertrauenslehrer aller Zeiten. ne? Der sagt, komm Komm, ja, was, was ist denn vorgefallen dann? Ja, okay, nee, ja, sag's einfach, ey, dann, dann fällt den Ballast vom Ding. Ja, ich hab, ich hab irgendwie, ah, ich hab da, ich hab Schachtel Kaugummis geklaut. Oh! Ja, das ist aber auch asozial. Ja, deswegen fühle ich mich jetzt ja auch so schlecht. Du, bist ein, ja, ein ne? du ja. bist ein richtiger Verbrecher, ne? Ja. Du bist ein
2: richtiger Verbrecher. hast mal oft hat, also, keiner
0: mehr hört, also. also im ja, Prinzip eigentlich ein, in, äh, ja. ein Schwerverbrecher. Ja. ja. Kann man schon so sagen. Doch, also ein Schwerverbrecher. Das wirklich, aber das, ich, ich, deswegen, ich bin ja nicht ganz sicher. Ist das, ich meine, das ist doch, das ist doch sein Konzept, oder ist das. Ich meine, ja. er übertreibt mit dieser dämlichen, ich bin der straighte Typ, ne? Äh, man soll es mir ins Gesicht sagen. Ja, vor allem, so es so ist ja aber Richtung auch nicht
2: straight, auch. Es, ist, es ist ja nur immer, es hat den Anschein, es wäre ja. straight, aber es ist ja Quatsch, es ist im Prinzip einfach völlige Provokation, ja. was er da macht. Und ja. ich meine, wenn du da wirklich sitzt, also ich bin auch, ich finde es eigentlich unfassbar, wie ruhig Zoe geblieben ist, wenn wenn du da sitzt und jemandem noch sagst, irgendwie, du bist seit einem halben Jahr in Therapie und dann dann sagt der Typ so, oh, bei dir ist aber irgendwas nicht richtig, ne? Du bist hier hier balla, ne? In der Birne. Ja, also hey, da sind war, hier ja. ein paar Drähte falsch verkabelt, ne? Bei dir. Ja. Du bist doch, da stimmt doch was nicht, ne? Da musst du aber ich mal was machen, ne? Da musst du mal was machen, da musst du mal irgendwie, hier, keine Ahnung, ne? Du bist also, kaputt da, im
0: Kopf, hat er. Du bist kaputt im Kopf, ne? Gesagt. Du bist.
2: Mit dir hat man es schon
1: nicht leicht. Das muss ich auch wirklich sagen, ne? Ja, also mein Vater ja.
2: und so, bla bla bla, und dann habe ich meine Mutter, äh, der Kontakt zu meiner Mutter, meiner Schwester ist abgebrochen. Ja, du bist aber schon nicht äh,
0: einfaches Kind, ne? Also, ja, lauf mal mit dem Kopf vor die Wand. Vielleicht hilft das. Ja.
1: ja, ich muss auch sagen, ich fand das sehr beachtlich, wie Zoe da einfach weiter ihre Story runtergebetet äh, runter hat. Wobei man ja, man hat dann natürlich deutlich gemerkt, dass sie sich das schon sehr genau vorgenommen hat irgendwie. Ansonsten quillt das vielleicht nicht direkt am zweiten Tag alles aus einem raus. Und sie hat sich da einfach nicht beirren lassen von seinen Zwischenworten und hat einfach weitergemacht. So, achso, Daddy hatte ich jetzt. ne? Äh, achso, meine Mutter auch ähm, und Schwester auch keinen kein Kontakt mehr. Und sie hat das so ein bisschen alles abprallen lassen, an ja, sich, aber was ey, er da so zwischen, zwischengerufen
2: hat. mittlerweile muss man ja sagen, man kann ja wirklich froh sein, dass sowas wie uns noch kommt. Ja, ja. Also, man ist ja für diese zurechtgelegten, äh, vorher ausgedachten Stories, die die Leute dann noch so eben aus der Jackentasche zaubern, da ist man ja schon fast dankbar, weil ja ansonsten wirklich gar nichts passiert. Ja, also, wir hatten es ja. ja auch in dieser Folge wieder. Du hast am Anfang irgendwie dieses eine Ding, das wurde letztes Mal schon angeteased. Also jetzt ist es halt dieses ne, irgendwie diese, diese Nachbesprechung dieser Dschungelprüfung. Da ist so ein bisschen Konflikt da, aber eigentlich auch nicht so richtig, weil Zoe ist ja gar nicht auf Krawall, sondern Frank Fußbrich beleicht sie einfach die ganze Zeit und Zoe bleibt einfach nebenbei sitzen und hört sich das an und sagt danach so, ah, na gut, okay. Hm. so <lacht> So ungefähr, das war eigentlich das Einzige. Und dann hast du zum Schluss noch die Dschungelprüfung und dazwischen passiert einfach im Prinzip gar nichts.
1: Ja, hey, also du willst sagen, das war jetzt gar nichts, als sie dann noch irgendwie fünf Minuten drüber geredet haben, dass Zoe sich ja schminkt und so? Oder äh, als, als es darum ging, dass Mike sich viel im Spiegel anguckt, das ist für dich gar nichts oder was? Das ist einfach <lacht> Oh ja, stimmt, sorry, das habe ich jetzt vergessen. Ja. Das waren natürlich ja. auch interessante äh, Passagen, möchte ich mal meinen.
0: Ja. ja.
2: Und alles auch vor allem aus dieser frank fußball perspektive die geht mir auch mega so, die geht mir auch einfach so mega auf und sagt, das ist auch so eine ganz blöde Perspektive, die man irgendwie. Ach, aus so richtig nervigen äh, Druckhofs bei Twitter eigentlich immer nur so kennen. Ja. Mhm. Also äh, so
1: richtig, ach nee, ey, bitte halt einfach das Maul. Natürlich interessant mit diesem Drei-Tage-Konzept, dass dann natürlich die Mitbewohner so gezwungen sind eigentlich, wie Zoe, solche ähm, Geschichten jetzt möglichst schnell auf den Tisch zu bringen, weil sie möglicherweise morgen raus sind. So. Mhm. Das äh, ist natürlich nochmal ein interessanter Aspekt. Ja, Leute, wir kennen uns jetzt leider nur einen Tag, aber ihr müsst verstehen, ich habe nicht so viel Zeit, deshalb schütte ich euch jetzt schon mal mein innerstes Herz aus, als wärt ihr Vertraute, die ich seit drei Jahren kenne irgendwie. Ja, das ist natürlich ein interessanter Nebenaspekt. So.
2: Du hast auch schon so ein bisschen gemerkt, dass auch dieser, diese Sommerhaus-Taktik, beziehungsweise ja, auch Dschungelcamp Camp hat es ja schon immer gemacht, die Leute werden ja so ein bisschen weichgekocht. Du hast halt immer, die sind da drin, die haben wenig Platz, die haben nichts zu tun, denen ist langweilig und so weiter und so fort. Und dann sind die am Anfang alle noch irgendwie guter Dinge, aber je länger das Ganze dauert, desto bescheuerter werden die alle in der Birne, weil äh, weil das halt einfach irgendwie einen schlaucht auf Dauer, dass man da irgendwie nichts zu tun hat und die ganze Zeit noch rumsitzt. Und ich finde, man merkt es da auch schon so ein bisschen, dass das langsam anfängt. Jetzt ist aber schon der zweite Tag. Und äh, am dritten Tag fliegt schon wieder einer raus. Und wer weiß, was dann kommt. Und mhm. dann kommen wieder neue Leute. Und die sind auch wieder dann erst zu so kurz drin. Und, und können auch noch nicht in diese, in diese weichgekochte äh, Form sozusagen
0: kommen. Also ja, das, ja, also deswegen, ich glaube, genau das. Das ist ja dieses Bizarre daran. Einmal haben sie ja sozusagen auch so also Elben, Da gab es ja einmal diese, diese, diese Langeweile-Matz, habe ich sie mal genannt. Also wo die ja. selber quasi einmal so die Zuschauerperspektive eingenommen haben und einfach nur ein Best of, was passiert denn an jedem Tiny House? Was geht denn da so ab neben den Sachen, die wir angesprochen haben? Und es war einfach nur eine Collage von Leuten, die sich langweilen. So ähnlich wie der mhm. Zuschauer. Es war schon wieder fast so, dass man sagt, man möchte beim Grimme-Preis einreichen. Aber ähm, am Ende des Tages ist es wirklich bizarr, wie dieser dieser ähm, wie dieser, dieser Brandbeschleuniger, der wahrscheinlich da nicht mal nötig ist in diesem Fall, ähm, sondern weil die einfach mitbringen oder sich alle darauf einstellen, dass sie nur drei Tage haben, um sich entsprechend schlauchen und, und äh, blank zu ziehen emotional, um da irgendwie ja ihre Screentime zu bekommen und zu unterhalten. Am schlimmsten fand ich das ja, das kam ja dann eben relativ unmittelbar nach dem Frank- äh, mhm. Konflikt mit, den, mit dem mit diesem, wo eine ganz neue Facette reingebracht wurde, äh, tausche A gegen B. Also soll heißen, es kam plötzlich ein vermeintlich unmoralisches Angebot rein am zweiten Tag im Camp, wo man wirklich auf dem Zahnfleisch geht und es darum ja. ging, so Zoe, du hast jetzt die Chance, dich wirklich groß zu zeigen, du kannst zwei Zigaretten eintauschen, damit Frank eine Überraschung bekommt. Zwei und man Zigaretten. Wirklich so denkt, boah, das ist jetzt wirklich so, ich, wenn ich noch einen halben Liter Wasser mehr habe, dann kann ich noch drei Tage in der Wüste in die Richtung weiterlaufen und vielleicht überleben, aber ich könnte sie jetzt auch dem Kamel spenden. Äh, so, irgendwie so, also wirklich ganz knallharte Entscheidung. Zoe so, natürlich ähm, entscheidet sich dafür, diese Zigaretten zu, zu spenden. Ähm, hat kein großes Gewese gemacht. Frank war Augenscheinlich unglaublich ergriffen davon, hat sich ja auch mal selbst reflektiert in dem Moment. Ich habe sie gestern noch die ganze Zeit beleidigt. Also, wo man schon so merkte in dem O-Ton, wo er sich so wunderte darüber, oh, wie, ich, ich, zweifle ja, aber ich glaube, es ist mal das Gute im Menschen, dass das keine Taktik ist mit den Zigaretten, wo ich sie ja beleidigt habe, wo ich auch dachte, alter, ne, was du gestern vielleicht noch, also ich bin, ich finde das Frank, ne, ich bin ein Kölsch Original, so. Ja, von wegen, das ist, du weißt genau, dass du da einfach nur dein bösartiges Kackspiel in dem Moment gespielt hast, vielleicht. So, auf jeden Fall worauf ich natürlich hinaus will ist, der Deal geht auf, die 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 äh, Dings geht hoch, äh, irgendwie so eine merkwürdige Art Roulade, äh, <lacht> Rolladen meine ich natürlich da im 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 Tiny House, nein, sorry, im Teenie House, um es mit den Worten von Frank zu sagen, ist ja das Teenie House geht hoch, dahinter mhm. ist der Fernseher und es kommt das meine Nemesis in diesen Sendungen, die Videobotschaft von Elke Fußbräuch, der Lebensgefährtin von Frank. äh das übliche, ein ich glaube an dich bla bla bla, gequatsche Und es passiert das, was ich nicht erwartet hätte, aber was echt am Tag zwei passiert. Bei Frank fußbräuch kullern die Tränen runter Ey. vor lauter Ergriffenheit. Ey, ich bin fast wie, ausgeflippt. Wie schaffen die das? Also jetzt mal ganz ehrlich, wie schafft es
2: Frank
1: Fußbräuch, dass jetzt wirklich am zweiten Tag da sofort die Tränen kommen? ja Also das, das finde ich auch sehr beachtlich. Ich finde es immer schon beachtlich, wenn die Kandidaten irgendwie um die halbe Welt gereist sind und dann nach zwölf Tagen Dschungelcamp einöd da die Tränen kriegen, das ist mir immer schon zu viel, aber der Typ ist jetzt zwei Tage weg und ist fünf Kilometer weiter nach Köln Hürt gefahren <lacht> und zieht da so die emotionale Karte, wobei... Colin, wir müssen dir sagen, du hast dich ja schon auf Twitter dazu äh, aufgeregt und die Leute haben geschrieben, ja, beachte bitte auch die Quarantäne, die vorher war. Also, er war ja schon länger von ja. seiner Frau gefragt, äh, getrennt, also weiß ich aber gar nicht. Sonale, ja. Aber erstens können sie natürlich telefonieren, zweitens weiß ich gar nicht, ob er alleine in Quarantäne musste oder sie mit in Quarantäne äh, durfte. Aber also wirklich, also, Ey, aber das also ist was schon ist beachtlich. das für ein Bullshit? Wenn, wenn du mit, an, wenn, wenn er mit seinen, mit seinen Kumpels aus
2: der Kneipe mal einen Urlaub fährt nach Malle oder was, an, an hier in an die Schinkenstraße oder so, ja? dann ist er vielleicht auch mal zwei Wochen weg und wenn, wenn er dann einen Anruf kriegt heult er dann auch oder was ja. ist dann sofort auch
0: kann ich dir sagen <lacht> Schatz Schatz ich habe Scheiße gebaut gestern Abend ja, wir haben irgendwie zu viel getrunken und dann war da diese Frau und die anderen acht Frauen und jetzt sind wir pleite und, und so weiter also ähm, selbst
2: wenn der zwei Wochen in Quarantäne war also was ist das für ein, ja. für ein ja. Quatsch dass man dann wenn ein der Partner anruft er sofort die Tränen kommt und wie kriegt man das auch hin? Also ich meine, ganz ehrlich, ich würde es einfach nicht schaffen. Ja, er ist ein ich, Profi ich könnte vielleicht. nicht, ich könnte nicht ja. einfach heulen, wenn da irgendwie jetzt keine Ahnung meine Freundin mir hier eine Dings eine Nachricht würde ich sagen, ja nice,
0: aber ja cool. Das, das Experiment würde ich tatsächlich auch gerne mal machen. Also in welcher Situation? Ich kann es mir nämlich auch nicht vorstellen. Und es hat ja da nichts damit zu tun, dass wir beide ähm, als dass wir beide die härtesten Emotionspanzer der Welt sind, äh, sondern einfach welcher Punkt muss erreicht sein, damit man wirklich in diesem Moment, also wie gesagt, im Dschungel zehn Tage, Entbehrung und Hunger, da kann ich das noch eher verste verstehen, dass irgendwann grundsätzlich auf so einem, ne, so einem äh, Krieggang ist, emotional und irgendwie fertig und für alle Anflüge von Gutem, Schlechten einfach reizbar und extrem reagiert, sage ich mal. Aber das da, ähm, ich, ich kann mir das für mich auch überhaupt nicht ausmalen, welcher Punkt der erreicht sein muss, dass ich bei so einer Nachricht plötzlich, abgesehen davon, dass eine Nachricht an mich wahrscheinlich auch völlig anders aussehen würde, weil das immer auch so awkward oftmals ist und die immer Da alles reinlegen, als ob sie jetzt noch einmal 20 Sekunden Zeit haben, alles zu sagen, was man einem Menschen in 50 Jahren, 40, 60, 30, whatever, in dem man zusammen ist, man hat es die ganze Zeit versäumt, aber jetzt muss man nochmal die ganz große Hollywood-Karte ziehen. Ähm, äh, ach Gott, ich finde es auch fürchterlich. und ich, ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne mal rausfinden. Ja. Oder sehr ich würde es nicht rausfinden, sorry.
1: Sehr schön war dazu natürlich, muss man gestehen, dass die, die Videobotschaften in der letzten Staffel Bachelorette, wo tatsächlich Daniel und da wirklich mal so reagiert haben, wie wir es erwarten, die sich das angeguckt haben und gesagt haben, ach, cool, ja, das, das ist ja nett. Lediglich Janni <lacht> war ja da derjenige, der auch gleich, als er wusste, oh, jetzt kommt der Videobotschaft, der sie noch gar nicht gesehen hatte, was man im Dschungel auch schon oft gesehen hat, oh, die Briefe kommen, ich muss schon mal eben, äh, entschuldigt mich mal zwei Minuten, ich muss mal kurz pressen, damit gleich auch irgendwas da ist. Mhm. Also das, das kennt man ja mittlerweile schon, dieses Mittel irgendwie. Aber natürlich war diese ähm, Videogruß Botschaft von Elke an Frank, ja auch ein willkommener Kicker, um nochmal Franks sensibles Kinderthema anzusprechen. Er hat ja gerne Kinder gehabt. Ich habe die Elke einfach viel zu spät kennengelernt, aber sie haben es ja versucht, ne? das habt ihr mitbekommen. Er hat alles versucht, sogar ähm, nach dem Sex die Beine irgendwie hochgerissen, damit ja. das Sperma <lacht> besser reinläuft. Oh Gott, Alter. Naja. Ja, hat er gesagt nach dem Sex oder hat er einfach nur gesagt die Beine hoch? Das weiß ich nicht genau. Ich also, weil ich habe mich auch ja.
2: gefragt, also, ja, an welcher Stelle macht er die Beine denn hoch? Vorher, nachher, <lacht> da, währenddessen? Äh, naja, aber Der kennt man ja, also, ne, klar. Ja. Beine hoch, immer gut.
1: Immer gut. <lacht> Ja. Auf jeden Fall. Naja, es gab auch noch den ähm, obligatorischen ähm, Rückblick dieses Mal zu Staffel 2. Gestern war ja ähm, äh, vorgestern quasi äh, Staffel 8 dran. Deshalb ist es natürlich klar, dass wir dieses Mal zu Staffel 2 kommen. Und Leute, ich habe es vorher gesagt, der Serie Nick natürlich am Start. Gut, das war nicht schwer, sie hat ja auch die Staffel gewonnen. Aber natürlich lässt sich auch Willi Herren blicken. Und da war ich überrascht, ähm, ehrlich gesagt auch überrascht, dass sie überhaupt noch da ist. Ich äh, muss gestehen, dass ich äh, direkt gegoogelt habe, ähm, Dolly Buster, ob sie überhaupt noch Also ich war mir nicht sicher, ob sie Naja, äh, man hat einfach nichts mehr gesehen von ihr seit dem Dschungelcamp, hatte ich so das Gefühl. Also ich war mir nicht sicher, ob sie überhaupt noch existiert quasi. Ähm, aber die drei waren dann zu Gast und ich war wahnsinnig überrascht, wie jung die damals waren, wie lange das ja. her ist. Also Willi Herren, ich habe dann nachgeguckt, war da 29 Jahre alt bei diesem Dschungelcamp. Ey,
2: das ist echt krass, ne? Alter. Also, ja. Das war echt krass, ey. Wie, wie der damals aussah, also richtig, richtig attraktiver Boy, muss man sagen. Ja, ja, ähm, ja allerdings. Und auch diese Renick, also ich hab auch, ich war echt überrascht. Was, Alter, so lange ist das schon her? Ja. Äh, das fand 2004. ich schon irgendwie witzig. Da, da muss ich sagen, auch diese Matz, ähm, da habe ich mir wieder so gedacht, ey, das, das mit diesem Best-of von vergangenen Staffeln, das könnte eigentlich, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, wenn, wenn man das nämlich, also diese Mats fand ich nämlich sehr unterhaltsam. Das war eigentlich mit das unterhaltsamste in der ganzen Sendung. Dieser Rückblick noch mal irgendwie mit den, mhm. so ein paar Streitereien und so. Ich finde einfach so, das hätte man also weniger von diesen dummen Gesprächen, weil ich meine, ja, das war auch jetzt irgendwie ganz nett, aber das ist alles irgendwie so vorher irgendwie, ja. das, das wirkt auch alles so zurechtgelegt, irgendwie als mhm. also rattet da ihren Text runter, als ob sie sich das wirklich, als ob die es vom Teleprompter abliest oder wirklich sich komplett ja. vorher ausgedacht hat, sich vorher die Fragen hat geben lassen. Mit so mhm, richtig absolut. dämlichen
0: äh, Mom-Jokes da irgendwie noch so dazwischen so mäßig. Oh, das mhm. ging ja auch so auf den Sack. Also, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, sie rattert ihre, ihre Modsleier runter. Dass sie, die hat ja den kompletten Freiraum da bekommen. Und da war, das war auch einfach keine gute Leistung der beiden Moderatoren. Dass man wirklich sagt, so, Licht aus, Spot an, hier ist die Nick Und kann mal wieder ihr Bühnenprogramm, in Anführungsstrichen, angepasst an die Situation losleiern. Das war wirklich nur so, wir sind Stichwortgeber und dann kannst du wieder deine langen Monologe, äh, irgendwie abfeuern. Die zwischen Gehässigkeit und Lobhudelei. Also, dieses ja, typische. Ist das nicht Nick, mal gut gemacht ja das eben ist ja nicht mal, es ist nicht
2: mal witzig das sind ja. nicht mal irgendwie Jokes oder Vergleiche dabei die irgendwie ja, esprit oder fif haben das ist wirklich nur so so lame und abgeschmackt ja. wo du dann so denkst so ja okay ey wir haben's verstanden so ich, ich
0: hasse ich muss auch sagen ich hab ich hab die ich hab die einfach so über ich habe die ja bei Promise unter Palmen ist mir endgültig äh, gekippt aber zwischendurch auch mal dieser Blick, man sieht es einfach, wie sie sich selber suhlt in dieser vermeintlichen Rolle der Grand Dame des Lästertums, was sie alles erfunden hat in diesem Segment, was es ohne sie gar nicht geben würde. Sie findet sich schon unglaublich geil und ist so selbstverliebt in dieser Rolle und das, das nervt mich einfach total. Und was mir aber aufgefallen ist, ich glaube, das hat sie bewusst gelernt aus Promis unter Palm, wo sie ja nicht so gut weggekommen ist am Ende des Tages als Teil dieses großen äh, Bashings was ja Claudia Obert, ihrer großen Rivalin, deutlich besser getan hat, sage ich jetzt mal, für den Karriereboost oder für die Sympathiewerte mhm. bei den Zuschauern. Sie hat drei- oder viermal das Wort Empathie in den Mund genommen und gesagt, was man braucht, man braucht Empathie, ich habe Empathie, Empathie, Empathie. Das war ihr großes Schlagwort. Als ob sie wirklich auch das wieder so ein bisschen by the book, sich selbst und damit die Zuschauer dran erinnern muss, dass sie natürlich sehr empathisch ist. Was ich hier gar nicht absprechen möchte. Aber das war für mich auch so ein taktischer Versuch. Okay, die Facette, ich da und ähm, ich bin so ein bisschen Meta. Ich darf alles, ich bin dieser Renick, das ist mein Markenzeichen. Das kommt nicht ohne Konsequenzen gut an. Da gibt es vielleicht Grenzen. Also erinnere ich, ich, ich muss jetzt noch mal zusätzlich daran erinnern, dass ich ja auch sehr empathisch bin. Auch das wirkte für mich total. Ja, das ist auch so scheiße. Ne? Ja, absolut, mhm. so, absolut. So einfach Sachen
2: behaupten, die überhaupt keinerlei Relevanz oder beziehungsweise auch überhaupt nicht mit irgendwelchen Fakten in Verbindung gebracht ja. werden können. Aber sie einfach mal behaupten, damit
0: Leute sie glauben. Ja, mhm. niemand ist empathischer als ich. Also ich würde sagen, ich bin der empathischste Mensch. Aller Zeiten. Also ja. wir haben Großartiges für die Empathie getan.
2: Es gibt zwar kein Beispiel dafür, dass <lacht> ja. das irgendwie untermauern würde, dass du in irgendeiner Form empathisch bist, aber gut, wir glauben es dir ja einfach ja. mal, weil du hast es ja jetzt gesagt und dann wird es wohl richtig sein. Ja. Naja. Ja. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt gar nicht so ein großer desiree nick Hater. Ich fand die früher eigentlich immer sehr unterhaltsam, auch beim Sommerhaus, äh, nicht beim Sommerhaus, beim Dschungelcamp. Ähm, fand ich schon, dass sie es da irgendwie hinbekommen hat, dass sie so ein bisschen untouchable wirkte, dass man immer das Gefühl hatte, ja, sie, sie fährt so ihre Linie, ähm, aber die anderen können ja auch nicht irgendwie wirklich, die können ja halt da nicht reinspucken irgendwie. Sie, sie wirkte immer so ein bisschen als ob sie über den Dingen steht, äh, fand ich, zumindest früher, aber ja, bei, bei Promis unter Palmen, finde ich, ist das auch, also da habe ich, hab ich sie auch länger nicht mehr gesehen und da habe ich mir so gedacht, so, okay, die hat ihren Zenit auf jeden Fall überschritten, weil sie das ja. halt überhaupt nicht mehr irgendwie hinkriegt auf eine coole Art und Weise, sondern es halt von allem ja. irgendwie zu viel ist. Und es halt ja. wirklich einfach nur noch jemand wirkt wie jemand, der einfach irgendwie sein Handwerk verlernt hat und irgendwie seit Jahren einfach nicht mehr, nicht mehr
0: checkt, was irgendwie angesagt ist. So. Ja, zumal sie ja auch da ihre Achillesfersen selbst ähm, mehr und immer wieder präsentiert hat. Ne? Also ich erinnere mich noch, Promis unter Palmen, da ging es ja gerne mal um Alter und um so eine gewisse Seniorität und sowas, wo man schon gemerkt hat, okay, wenn man die richtigen Punkte bei ihr anpiekst, dann reagiert sie auch wie alle anderen, die sie wiederum immer provoziert mit, mit vergleichbaren Achillesfersenpunkten. Und das Ja, man ist, könnte ähm, sie,
2: man könnte sie die ganze Zeit aufziehen, ne, mit diesem, ja, ja. Mit diesem Altersthema so und sie würde wahrscheinlich sie, Ja, und du komplett sie würde sie draufregen.
0: irgendwann genau, irgendwann würde sie da halt auch total snappen, sag ich mal, äh, und würde da würde die Fassade auch bröckeln, das hat man ja schon häufig genug gemerkt. Also, dass sie lang nicht so im Sinne von wer wer austeilt, darf auch einstecken oder muss einstecken. Also ich ich finde es ja auch gar nicht per se schlimm ich, find die, ich mag diese Masche nur nicht ich kann diese Masche nicht ja. mehr ertragen und ich finde es einfach ja. das ist also einfach eine billige Art und Weise also generell sich zu sagen äh, übrigens welchen Charakter spielen wir ach so, mein Charakter ist übrigens der ich darf alles und gegen jeden sagen ich bin laut ich mache das mit so einer gewissen äh, elitären Attitüde aber ich bin natürlich eigentlich empathisch und meins gut das ist ja nur mein Image aber ja, damit wobei, lebt sich so wobei, gänzlich ungerecht ja ich hasse das
2: das ist eigentlich per se, finde ich, gar nicht schlecht. Es gibt ja zum Beispiel auch viele in Amerika, die die das eigentlich die ganze Zeit machen und damit auch berühmt geworden sind und so, weil die es halt auf eine coole Art und Weise machen. So zum Beispiel Chris Rock oder so. Der ist ja, ja auch dadurch ja. damit bekannt geworden, dass er eigentlich die ganze Zeit über Leute herzieht und halt so einen Schandmaul hat. so. Äh, aber der hat es irgendwie witzig gemacht und da fand ja. ich es immer irgendwie cool. Aber ja, ja. man muss es halt auch ja. irgendwie, ja, dann eben witzig machen und sich ein bisschen was ausdenken und nicht einfach nur sagen, ja, also die, immer so dieses Oberflächliche irgendwie, ja, die ist operiert, äh, die hat irgendwie bla bla bla, du hast äh, zu weiße Zähne, du hast irgendwie, du bist zu dick, du bist zu dünn, keine Ahnung, die, das ist so billig alles immer von ihr. Ja. es ist, ist irgendwie langweilig, ich finde das einfach langweilig. Ja. Ja. Sehe
1: ich äh, ähnlich und ähm, deshalb auch gestern wieder, ach, diese diese Talkbits da, die, ach, weiß ich auch nicht, denn alle gehen da mit ihrer Agenda rein und Willy Herren wollte nochmal zeigen, hier, die Serie drin, Nick, jetzt, jetzt äh, breche ich das mal alles zusammen, was sie sich aufgebaut hat und sagt den Zuschauern, dass sie privat eigentlich nett ist und nur vor der Kamera immer so ist. Und so, also, ach ja, weiß ich auch nicht. Ähm, vielleicht hätte man auch, habe ich noch zwischendurch überlegt, aber noch keine... Lösung gefunden, vielleicht wäre es auch cooler gewesen, wenn man diesen Aufhänger hat, man guckt sich nochmal alte Sachen an und so, dass man die dann, wenn die da unbedingt im Studio auftauchen müssen, irgendwie in die Prüfung, die danach ja immer folgt, mit einbaut oder dass man sagt, hier, ihr müsst jetzt die Prüfung von Serie damals machen oder sonst was, dass man wenigstens nochmal irgendeinen Bezug schafft zu den Leuten, die im Tiny House sind, mhm. aber äh, eine großartige Lösung, muss ich gestehen, habe ich da auch noch nicht ähm, Gefunden. Ich hätte einfach mehr Matzen
2: sehen wollen. so. Also das meinte ich ja vorhin schon. Im mhm. Endeffekt laberst du da Ewigkeiten mit den Leuten über 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 Geschichten, die der Zuschauer eigentlich gar nicht gesehen hat. Wenn, wenn die es dann wirklich mal so machen würden, wie bei das große Wiedersehen oder so, oder so einzelne Konflikte dann noch mal in Matzen aufarbeiten oder so, dann das wäre wenigstens Unterhaltsam. Weil da ist ja wirklich mal was passiert. Das ist auch schon lange genug her das heißt, du hast es nicht mehr so richtig auf dem Schirm, hast dann so ein bisschen diesen Eff äh Effekt, wo du sagst so, ach ja, stimmt, genau so war das und so. Ja, und dann kam dann kam Willi Herren, stimmt. Und so, so ein bisschen im Fotoalbum blättern. Das könnte man ja wenigstens noch machen. Aber du hast halt diese eine Matz irgendwie am Anfang, wo alles so überkrass zusammengerafft wird, dass du eigentlich gar nichts mehr checkst. Und dann redest du irgendwie eine halbe Stunde mit den Leuten da so. Mhm. Das, das check ich irgendwie nicht. Es wäre so einfach. Ja. Die haben das ganze Material da. Das, ist, das brauchst du einfach nur noch irgendwie nett zusammenschneiden. Fertig, aus.
1: Ja, naja. ich wurde, es wurde, glaube ich, gar nicht angekündigt, was morgen passiert, oder? Also heute meine ich, ähm, welche nee. Staffel da dran ist, ne, seien wir gespannt. Da wurde nicht ähm, mal eine
2: Szene gezeigt, irgendwie eine lustige Szene, irgendwie wo man, also wie sie es am Ende der ersten Folge gemacht haben, wo sie ja schon mal diesen stimmt. Konflikt äh, Frank gegen Zoe schon mal angekündigt haben, naja. ähm, nicht mal das. Wie fandet ihr denn äh, Dolly Buster? Weil ich muss sagen, <lacht> ich, ich fand, sie war eigentlich am coolsten von den Leuten, die da saßen ja ähm, also ich, ich, sie hat auch irgendwie nicht so richtig mitgespielt bei diesen ganzen mhm. sachen so sie sie willi Herren ist sie so ein bisschen äh, in <lacht> die, die Parade gefahren lassen, und hat so ein bisschen ja. seinen Plan kaputt gemacht und die Serie eigentlich auch
1: ja ich fand sie auch erstaunlich aufgeräumt muss ich sagen auch ähm, wie sie das ganze eingeordnet hat auch ähm, mit äh, dem Jungle Camp, warum sie Fan ist und so weiter, dass sie gesagt hat, hier, ich feiere eure Autoren einfach äh, mega. Das hört man ja von den Seltensten, dass sie überhaupt mal auf diese Ebene auch gehen, weil für die ist ja nur das Jungle Camp an sich und da unten sitzen und Eier trinken und so. Dass, das ist ja das Ding. Aber dass sie auch so ein bisschen einen ganzheitlicheren Blick darauf hat, auf die Machart dieses Dschungelcamps und was es eigentlich so cool macht, eben Moderation, äh, Gagschreiber und so weiter. Und allgemein, ja, ich fand sie einfach wahnsinnig, äh, ja Ziemlich klar, einfach mhm. irgendwie. Also, ja, ich bin überrascht.
2: Sie wirkt halt sehr, und das fand ich auch schon immer. Also, irgendwie Dolly Buster fand ich immer schon irgendwie cool, weil sie eigentlich super intelligent wirkt, immer in allem, was sie so sagt. Ja,
0: mhm. genau das. Hat, ich glaube, das ist das, auch das Problem in Anführungsstrichen oder was auch spannend damals im Dschungelcamp ja schon war, dass die natürlich so ein, so ein Image im wahrsten Sinne des Wortes vor sich her trägt, mit ihrer, mit ihrer Porno-Vergangenheit, mit diesem Wasserstoffblonden, was sie immer hatte. Dann mit diesem unglücklichen, ähm, mit, diesem, mit diesem vermeintlichen S-Fehler, den sie im Deutschen hat. Sie ist ja irgendwie tschechischer Herkunft, was aber gar kein, gar kein, gar kein ähm, S-Fehler ist, sondern einfach, glaube ich, nur im, im tschechischen. Hat einen anderen, es ist eine andere Lautproduktion, aber hierzulande gibt es ganz viele Sachen, die sozusagen klischeemäßig darauf einzahlen. Die ist ein bisschen hohl hat dicke Titten, macht Pornos und, und weiß der Teufel was. Und dass sie eigentlich, glaube ich, oder was man immer wieder merkt, eben richtig smart ist, eine ne Geschäftsfrau ist tough, im Leben steht nicht das Püppchen, das sofort bricht oder so. Ähm, das hat man damals im Dschungelcamp ja schon so ein bisschen gemerkt. Und das, ich, das fand ich auch cool, das hat sie auch wieder durchgezogen. Und auch abgesehen davon muss ich wirklich sagen, für mich sah sie in diesem natürlich extrem zurechtgemachten Look mit den Haaren, wie sie sie hatte, insgesamt, da dachte ich, Dolly, für mich siehst du gerade besser aus als jemals zuvor. Mhm. Ich fand das, ich fand das, all das hatte so eine gewisse Sprache. Ja, okay, ich will auch seriöser rüberkommen. Oder nein, ich, ich will nicht rüberkommen. Also, ich glaube, damit hat ich gar kein Problem. Die steht total im Leben. Und deswegen ist das auch alles cool. Aber ich fand das, ich fand das auch total angenehm, dass sie da, und da hätte ich aber gerne noch mehr von gehabt. Weil dieses Gespräch war ja wirklich darauf angelegt, dass alle so ihre Agenda hatten. Äh, und wir machen so sympathisch. Und Dolly Buster und Willi Herren hatten offensichtlich vorher auch noch telefoniert. Und laut Dolly Busters ähm, Spitzen ähm, hatte Willi ihr im Telefonat der immer was ganz anderes gesagt über Desiree oder über andere Charaktere. Ähm, und äh, Willi Herren vor der Kamera dann wiederum mit deutlich handzamer oder weiß der Teufel was. Und das, das ist aber nicht so richtig explodiert. Ich hatte gedacht, oh, hier ist ja richtig Energie im Haus. Hier ist ja richtig, hier kann ja was passieren. Aber es kam nicht.
2: Ja, das habe ich auch nicht so richtig Das war so ein bisschen komisch, ne? Also, ja. Willy Herren hat in der Show erzählt, dass, äh, dass Desiree Nick hinter den Kulissen eigentlich immer völlig total lieb und Hans harm wäre. Mhm. Und Dolly Buster meinte dann aber, nee, da hast du mir am Telefon was anderes erzählt. Also sagt im Umkehrschluss, dass er ihr am Telefon auch schon gesagt hat, dass Desiree Nick total scheiße ist. Mhm. Oder was? Ja. Also ja. Habe ich das richtig ja, ja, verstanden? Ja,
1: so, so war es wohl ungefähr. Willi Herren wollte, hat wahrscheinlich wieder in Willi, Willi Herren Art sich vorgenommen, so, da gehe ich jetzt rein in die Show und dann sage ich mal die Wahrheit über die Nick. Das sollen die Leute mal erfahren. Der werde ich jetzt mal schön in die Parade fahren und ihr, ihr ganzes Getue und so weiter nehmen. Weil privat, sage ich einfach, ist sie immer total nett. So, und dann, äh, genau, aber hat Dolly Buster nicht mitgemacht und hat gesagt, Hö, am Telefon meintest du noch, dass es äh, ist sie nicht so nett, meintest du doch noch <lacht> oder so. Ja, war ein weirder Moment auf jeden Fall, aber... Ja. Ähm, hat mir auch ganz gut gefallen. Dolly Buster übrigens, um das noch nachzutragen, ist ja auch sehe ich gerade hier Autorin diverser Bücher, nicht nur Sachbücher, sondern auch Romane und so weiter. War mhm. mir auch neu. Aber Die war ja sogar war mal kurz nachgetan.
2: politisch aktiv, ne? Ja. Ah. damals irgendwie jetzt ja, ist sie mal angetreten, glaube ich, als EU, also irgendwie im fürs EU-Parlament oder so als EU-Abgeordnete wollte sie sich irgendwie wählen lassen oder so. Okay. Das, das weiß ich irgendwie noch, dass sie mal so eine kleine Politikkarriere irgendwie hatte. Mhm. Naja. Ich fand Aber sie auf jeden Fall cool, also das ja. fand ich tatsächlich noch das interessanteste Gespräch, weil da ging es auch nicht darum, dass sie irgendeine Agenda hatte oder sonst was, sondern man hat einfach mal erfahren, warum sie damals mitgemacht hat, was sie auch irgendwie authentisch beantwortet hat und mhm. ja, das fand ich irgendwie eigentlich ganz nett.
1: Ich äh, schiele mit einem Auge auf die ähm, Zeit, um diese Folge äh, kurz und knackig halten zu wollen. Wollen wir noch äh, eigentlich ausführlicher auf dieses Spiel die, die Prüfung eingehen, weil ich fand die äh, letztendlich jetzt gar nicht so, herausragend, muss ich sagen. Also, es gab irgendwelche Kästen, wo sie reinfassen mussten, um dann unter Schlangen oder sonst welchen Viechern Codes zu finden, die sie dann in Zahlenschlüsse eingeben mussten, um Sterne äh, zu befreien, sozusagen. Aber ja, was herausragend ist, ja. ist da eigentlich nicht passiert. War so ein
2: typisches Spiel, wo man sich so gedacht hat: Habt ihr das mal getestet? Also, ist das überhaupt schaffbar?
1: Ja, ja so äh, laut es auf Mike Heiter Fall. nicht. Ja. ja. Und aber, ich glaube, er hat recht. Ja,
0: aber Mike halt, also genau, das Spiel brauchen wir gar nicht groß. Es ist auch, aus meiner Sicht, ist völlig irrelevant, wie viele Sterne man da bekommt und so. Die wirkt, also nach drei Tagen bist du wahrscheinlich nicht so ausgezehrt, dass du nach einer oder nach zwei oder nach drei Flaschen Bier und noch, einen, ja. noch ein Dessert so hechelst, äh, wie das vielleicht im Dschungelcamp in Australien der Fall war. Deswegen ist exact. das auch völlig irre irrelevant, was da irgendwie passiert. Das, und daraus wird entsprechend auch wenig Spannung gezogen. Aber das Schönste, das möchte ich noch erwähnen, Mike hat im Nachgang dann, als wir wieder im Haus waren und rekapituliert hatten, hat er für mich so den, den Spruch des, der Folge gebracht, äh, bei, der, bei der Reflexion auf die eigene Leistung. Ich war schon langsam, aber trotzdem schnell.
1: Das ja. war sehr gut. Das, war ja, ja, das ist eine sehr
0: gute Einschätzung. Das Habe ich
1: mir exakt auch so aufgeschrieben, das Zitat. Ich war schon langsam so, aber trotzdem schnell. <lacht> aber sehr gut ich finde, bei
2: Mike merkt man auch einfach so krass, wie langweilig das einfach ist so. Wie krass ja. er sich freut auf diese scheiß Dungeprüfung, weil es ja. einfach mal irgendwas ist, wo man was machen kann, wo man mal irgendwie aufstehen kann, rausgehen kann. Ja, ah, das ist halt wirklich, das
1: scheint so ultra langweilig zu sein in diesem Kackhaus. Ich muss auch sagen, das, das muss wirklich so schlimm sein wie in keinem anderen Format, ne? weil du immer zumindest irgendwie noch einen Garten hast oder mal äh, Wohnzimmer und Küche zumindest oder sonst was, aber das ist halt wirklich Knast, was die da haben. Ja. Ne? Und das, äh, das muss schon wirklich sehr, 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 sehr langweilig sein. Also äh, naja, aber einen deshalb hatte ich behofft, auch das alle Naja, genau. <lacht> das muss auch sehr schön sein. Naja, aber in diesem Sinne, wir haben noch einmal gehört zum Ende der Folge, wie der Stand ist und es hat sich nichts geändert zum letzten Mal. Mike auf 1, Frank auf 2, Zoe auf 3. Und heute Abend wiederum werden wir dann ja erfahren, wer von den dreien. Die beiden sind, die ins Halbfinale einziehen und wer leider gehen
0: muss, ich bin schon wahnsinnig gespannt. Ihr wahrscheinlich auch. Ja, schauen wir mal. Vor allem, wie es dann auch weitergeht. Ne? Mit den, das ist ja interessant. Dann haben wir einen Turnus durch und dann mal gucken. Ja,
2: bloß die Frage, was Zoe's Vater dazu sagt, wenn Zoe als erstes rausfliegt. Nee, dein Vater mag nicht. dich
1: wirklich nicht. Nee, das kann ich schon, hm. das stimmt schon, ja, ja. Aber ich habe doch Angst, wenn er das sieht. Nee, da guckt das nicht. Aber wenn er es vielleicht in der Werbung kurz rein, dann schaltet er ab. Hm.
2: Ja, der hasst dich. Ja, ganz klar. Bist aber ja, auch echt ein richtiges Scheißkind. ne? Ja.
1: Aber äh, jetzt will ich das, das wiederum sehen mit den zwei Zigaretten und ich rede noch so über dich. Scheiße, nein, ich weiß es nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, morgen werden wir ähm, darüber sprechen, wie es weitergegangen ist, wer mhm. gehen musste und so weiter. Ihr kennt das Spiel jetzt. Äh, unsere Dschungelprüfung ist es, äh, das täglich durchzuziehen. Mal sehen, wie lange wir es schaffen. Ansonsten ähm, aber erhaltet ihr diese Folge im Laufe des Tages und äh, ich sage, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wo ist
0: <lacht> die Pferde? Das Gold, Gold, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.